0: Zeit ist Hoden. Es gibt einfach alles. Da wird mich jetzt keine Hydrozele erwarten.
1: Katheterkollegen. der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Experten antworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Nadim und wie in den letzten 20 Folgen auch, begrüße ich Justus. Justus, wie ist die Lage in Brandenburg?
2: Hallo, mein Lieber. Ja, die Lage ist gut, echt wahr. Das macht richtig Spaß in der Praxis. Diese neue Ebene der Verantwortlichkeit dem Patienten und Patientinnen gegenüber ähm, ist wirklich was, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Aber genauso mindestens genauso spannend ist es ja bei dir, oder? Die ersten Dienste sind geschafft und du schmeißt gerade die Station, oder?
1: Das ist richtig. Ja, ich bin jetzt wieder in der Stationsrotation. Da müssen wir zum Glück keine Dienste machen in der Regel. Ich habe die ersten vier oder fünf Dienste hinter mir. Wir haben ja den Luxus, dass wir, dass wir nicht alleine sind als JungassistentInnen und Assistenten, ähm, sondern immer noch jemand Erfahrenen quasi mit äh, im Vordergrund haben. Nichtsdestotrotz ähm, muss man sich daran gewöhnen, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und ich muss sagen, diese Folge, die übrigens ein Hörerwunsch war von Lea, äh, hat uns über Instagram geschrieben, und es ist purer Eigennutz, Justus. Diese Folge ist purer Eigennutz. Es soll nämlich heute um urologische Notfälle gehen.
2: Genau, zumindest haben wir uns da ein paar Notfallkrankheitsbilder rausgesucht und vorgenommen. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. In jedem Fall haben wir zwei super ExpertInnen gewinnen können. Und Nadim, stell uns doch mal die erste Expertin vor. Sehr, sehr
1: gerne. Sie ist Oberärztin der Urologie des Alexianer Krankenhauses St. Hedwig in meiner Heimatstadt Berlin und als Großstadt-Urologin natürlich so einiges an Notfällen gewohnt. Wir freuen uns sehr auf Dr. Vanessa Schneider. Herzlich willkommen, Vanessa.
0: Danke für die Einladung.
2: Ja, hallo Vanessa, auch von mir. Vanessa ist übrigens eine ehemalige Kollegin von der lieben Terry, die inzwischen selbst Oberärztin und wieder zurück in München ist. Wer Terry kennenlernen möchte, der kann sich unsere Folge zur Hormontherapie anhören. Da leitet sie uns nämlich zum Thema hin. Nun aber weiter mit unserem zweiten Experten erst gern gesehener Referent in gastro sitzungen und Oberarzt in der Urologischen Klinik in Ingolstadt. Übrigens auch ein sehr großes Haus mit viel Patientenumschlag. Wir begrüßen Dr. Sebastian Geisler. Hallo Sebastian.
3: Ja, auch von mir herzliche Grüße und hallo und äh, auch danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was uns alles heute erwartet. Ja.
1: ja, auch von mir herzlich willkommen, Sebastian. Justus, der Spätdienst ist weg. Wir sind ganz allein. Oh Gott. Und als erster Patient kommt ein 18-Jähriger mit Hodenschmerzen seit drei Stunden. Er ist in der ZNA reagiert als akutes Krotum. Vanessa, bei diesem Stichwort... Was muss mir da jetzt auf dem Weg in die ZNA als erstes einfallen?
0: Also bei einem 18-Jährigen, du meinst jetzt, welche Differentialdiagnosen? Wahrscheinlich. Na, zum einen natürlich die akute Hodentorsion, gerade in dem Alter, ganz wichtig. Die Nebenhodenentzündung, ganz selten kann es auch mal ein eingeklemmter Leistenbruch, also eine inkarzerierte Leistenhernie sein. Es gibt noch die Hydratinentorsion als Differentialdiagnose und das wäre so das häufigste. In dem jungen Patientenalter können die eigentlich immer ganz gut differenzieren, wann sich was bei ihnen verändert hat und da wird mich jetzt keine Hydrocede erwarten, wie es beispielsweise manchmal auch in der Triage vorkommt, wenn mal ein älterer Herr sich vorstellt. Ähm, bei den jungen Patienten ist es dann in der Regel auch wirklich was Akutes, was die gut differenzieren können.
1: Und welche Diagnostik muss ich jetzt quasi als erstes anschließen?
0: Also immer dazu gehört natürlich dem Rettungsstellenpersonal zu sagen, einmal alle Vitalparameter, sprich Blutdruck, Puls, Temperatur und ein komplettes Labor. Und wir veranlassen da immer gerne auch gleich mit die Hoden Tumormarker. Ähm, dafür ist das Bewusstsein gerade in letzter Zeit auch deutlich gestiegen, dass die jungen Leute sich dann vermehrt selbst untersucht haben. Und auch das kommt mal vor und muss auch in der Differentialdiagnose akutes Quotum mit abgearbeitet werden. Der Tumorverdacht, deswegen bietet es sich auch immer an, AFP, Beta-HCG und gegebenenfalls auch LDH einmal mitmachen zu lassen. Und wenn man dann den Patienten erreicht, muss man den natürlich erstmal gründlich anamnestizieren. Das heißt, wann ist der Schmerz aufgetreten, aus welcher Situation heraus. War es beispielsweise ein Trauma beim Sport oder ist er aus der, aus der Ruhe, aus dem Schlafen aufgewacht mit Schmerzen? Und ähm, daran hangelt man sich dann im Prinzip entlang und muss dann körperlich untersuchen. Das heißt einmal das Quotum begutachten, einmal Tast untersuchen und dann ganz wichtig und muss immer mit dabei sein, die Sonografie.
1: Mhm. Welchen Stellenwert haben U-Sticks und Kultur?
0: Muss auch mitgemacht werden. Also erstmal in der Notfalldiagnostik wegweisend ist der Sticks, weil daran kann man schnell differenzieren, hat jemand jetzt einen Infekt oder keinen Infekt. Die Kultur legen wir immer zusätzlich noch an, gerade bei den jüngeren Patienten aber hat jetzt in der Notfalldiagnostik an sich erstmal keinen Stellenwert. Sticks, ja, Kultur, in der Notfalldiagnostik nicht. Die bekommst du ja auch nicht so schnell.
2: Wie, siehst, wie sieht denn für dich so eine typische Hodentorsion aus, wenn du den anguckst, den Patienten?
0: Das ist in der Regel... Wenn die innerhalb der ersten sechs Stunden, so wie Nadine den Fall ja jetzt auch geschildert hat, in die Rettungsstelle kommt, ist das ein noch sehr schmerzgeplagter junger Mann. Der Hoden liegt typischerweise quer im Skrotalfach und nicht längs und ist dann so ein bisschen hochgezogen und man sieht auch eine Skrotalschwellung mit teilweise schon verstrichener Skrotalfältelung. Das ist kein Muss, aber das wäre so das typische Bild einer Hodentorsion.
2: Ähm, jetzt frage ich mich noch gerade, man, dieses Sono wird ja immer so diskutiert, ähm, bringt es was, bringt es nichts? Dann sieht man doch irgendwo eine Perfusion. Wie sollen denn die Assistentinnen und Assistenten damit umgehen?
0: Die Perfusion wirst du in aller Regel auch bei einer akuten Torsion noch sehen. Ähm, das, äh, eine Torsion heißt nicht, dass die Perfusion komplett erloschen ist. Da geht es eher so um Begleitbefunde. Hat der zum Beispiel, also ich habe noch nie eine Hodentorsion ohne Begleithydrozele gesehen. Und ähm, auch wenn die eine äh, deutliche Epididymitis haben, dann sieht man in der Sonographie natürlich auch den Nebenhoden mit. Und deswegen ist die Sonographie da unverzichtbar in der Akutdiagnostik.
1: Und wenn man jetzt von einer Hodentorsion ausgeht ähm, und wir sagen, es ist, der Patient sagt, er hat seit drei Stunden Schmerzen, wie zügig muss die OP-Indikation gestellt werden?
0: Äh, sehr zügig. Innerhalb der ersten sechs Stunden nach Schmerzereignis sollte operiert werden. Und ähm, ich sage mal so, in, in Dubio immer eher freilegen. Selbst wenn man sich nicht ganz sicher ist, ähm, bei jungen Patienten, da ist Zeit ist Hoden. Also da immer dann eher mit in den Saal gehen. Man muss den Patienten natürlich darüber aufklären oder die begleitenden Eltern, dass man eine Torsion immer nur zu 100 Prozent mittels invasiver Maßnahmen, also mit der Freilegung, ausschließen kann. Gerade übrigens wichtig, wenn die wenn alles andere unauffällig ist. Also wenn die einen unauffälligen Sticks haben, unauffälliges Labor und nichts gibt irgendwas her, umso mehr muss man freilegen.
2: Sehr guter Punkt, ja. Jetzt ist Nadim gerade mit dem Patienten beschäftigt, während der nächste junge Patient reinkommt. 14 Jahre, Bursche mit seinem Vater. Ähm ist bei mir übrigens letzte Woche genauso in der Praxis passiert. Seit vier Tagen hat er so eine Schwellung ähm, im Bereich des Penis, der Vorhaut festgestellt. Wir denken uns schon, dass es eine Parafimose sein kann, aber er hat sich jetzt erst getraut, es den Eltern zu sagen. Sebastian, was tun wir jetzt mit dem? Was sind die ersten Schritte?
3: Ja, also ganz wichtig ist, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass Kinder in dem Alter natürlich große Angst haben, sich ihren Eltern da zu zeigen und auch das preiszugeben. Und natürlich auch gewisse Erfahrungen erstmal machen müssen und manchmal auch die Aufklärung bei den Eltern ein bisschen zurückstehend ist. Und äh, zum Beispiel auch zum Thema Hoden nochmal ganz kurz, ich finde es, fände es ganz wichtig, wenn in der U-Untersuchung den, den Eltern schon mal mitgeteilt werden würde. Achtet auf eure die Hoden der Kinder, dass man da drauf schaut, wenn die akute Schmerzen haben, dass man da sofort zum Arzt geht. Man guckt immer und sagt sie die Hoden unten. Ähm, deswegen mir ganz anliegen, dass man das auch weiterträgt. Aber zu dem Jungen nochmal, ähm, ja, den muss man natürlich äh, sich ganz genau anschauen. Dann muss man äh, zeigen. Also wenn es so eine Paraphymose besteht, ist es eben eine Einengung des Vorhautrings bei einer bestehenden Phymose, die sie eben zurückgezogen hat. Das kommt zu einer akuten Schwellung und die Schwellung ist eben dann so stark ausgebildet, dass man die Vorhaut nicht mehr manuell nach vorne ziehen kann. Und das Problem ist, auf der einen Seite sind natürlich massivste Schmerzen, die dort auftreten, auch bei Manipulation. Und die Gefahr besteht aber auch hier wieder in der Zeit. Je länger das besteht, besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich dort Mikrosen bilden, dass die Glanz minder durchblutet ist und dass es eben da zu dauerhaften Schädigungen kommen kann. Und das Problem ist natürlich, einen 14-Jährigen einfach oder einen jungen Kerle anzupacken. Das ist natürlich schwierig.
2: Okay. Ähm Jetzt sagen wir mal, es ist noch nicht nekrotisch. Wir sehen schon dieses Ödem.
3: Was machen wir da jetzt in der Notaufnahme? Also wenn wir die Möglichkeit natürlich haben, was immer hilft, ist kühlen und versuchen natürlich eine manuelle Regel die Vorrat wieder nach vorne zu ziehen. Man muss das natürlich auch schauen, wie das Kind mit den Eltern drauf ist. Und ich sage mal, wenn natürlich, wenn schon bei der Untersuchung so viel Angst im Gesicht des Kindes ist, dann denke ich, muss man sich gut überlegen, in welcher Form man das macht. Und ich glaube, in manchen Fällen bleibt das, ist es sinnvoll, um dem Kind auch diesen Schreck zu nehmen, das wirklich auch in einer kurzen Vollnarkose vielleicht sogar durchzuführen. Manchmal geht es auch, wenn man, wenn es noch nicht so ausgeprägt ist, vielleicht mit Emlasalbe, Salbe, mit lokaler, einwirkenden, ähm, analgetischen Salbe, je nachdem, wie ausgeprägt es ist. Und dann eben vorsichtig langsam die Glanz etwas zusammenzudrücken und dann versuchen, die Vorrat wieder nach vorne zu ziehen. Das hängt halt davon ab, wie ausgeprägt und wie lang es natürlich auch schon besteht.
2: Mhm. Würdest du einen Peniswurzelblock auch
3: überlegen? Also ich denke, es ist die, die effektivste und schnellste Art und Weise, dass man es macht. Ähm, ich sage mal so, klar, das hängt vom Alter ab und vom Patienten selber, wie er sich äh, verhält, ich denke, jeder kennt es selber aus seinen Diensten, wenn jetzt ein älterer Mann kommt, dem wahrscheinlich alles relativ egal ist, dann kann man das auch ähm, manchmal relativ, naja, ein kurzer, ein kurzer, lauter Schrei und dann ist es auch geschafft und dann sind ja wirklich sofort schmerzfrei. Bei Kindern, glaube ich, sollte man sehr vorsichtig sein und wenn man das mit den Eltern bespricht und wenn das gut funktioniert, dann ist ein Peniswurzelblock das Beste und dann sind die eigentlich komplett schmerzfrei. Und man muss natürlich überlegen, wenn eine dorsale Inzession durchgeführt werden müsste, um eben eine Erweiterung hinzubekommen. Das muss man natürlich dann in, in einer Betäubung machen.
2: Okay, jetzt gehen wir davon aus, die manuelle Reposition hat so geschafft. Was empfehlen wir jetzt noch dem sehr interessierten und besorgten Vater, was jetzt ähm, in der weiteren Folge zu beachten ist?
3: Ja, also natürlich sollte man um das Ereignis einmalig zu halten. Ähm, sollte man eine radikale Zirkumszision empfehlen im Verlauf? Ähm, wenn Nekrosen auftreten oder aufgetreten sind, dann ist es natürlich auch ein Punkt, dann sollte man das relativ zeitnah machen. Bei Nekrosen, denke ich, sollte man das Kind auf jeden Fall da behalten und wahrscheinlich so schnell wie möglich äh, zirkumzidieren. Wenn jetzt, sage ich mal, wie gesagt, auch ältere Patienten, wenn man eine dorsale Inzision macht und die vernäht, dann kann man da auch erstmal zeitlich warten, bis das Gewebe. Sich wiederholt hat und die Schwellung weg ist. Weil sonst die Wundheilung vielleicht auch eingeschränkt sein könnte. Bei Kindern geht es alles relativ gut, weil Kinder da relativ schnell eine gute Wundheilung wieder hinbekommen und man es auch gut machen kann.
1: Okay, tatsächlich gehen wir davon aus, die manuelle Reposition hat funktioniert. Der Patient ist mit allen Empfehlungen nach Hause geschickt. Justus, machen wir eine Pause.
2: Ja, unbedingt, natürlich. Du bist witzig. Gerade hat mir der Pfleger den Nächsten reingelegt. Äh, Paraphimose ist zwar fertig, aber jetzt ist es ein 55-Jähriger mit starken Unterbauchschmerzen. Kannst du dir den schnell anschauen, Nadim? Ich muss dringend aufs Klo.
1: Klar, immer die jungen Kollegen vorschicken. <lacht> ich gehe ins Zimmer und finde einen wahnsinnig... Schmerzgeplanten Patienten vor, ich mache eine ganz kurze Anamnese, sagt, er kann seit ein paar Stunden nicht mehr Wasser lassen. Ich halte einen Ultraschallkopf auf dem Bauch und sehe eine randvolle Blase. gerade noch, die Nieren auf beiden Seiten sind nicht gestaut. Vanessa, was mache ich jetzt? Womit fange ich jetzt an?
0: Also die äh, Ursachenforschung tritt da erstmal in den Hintergrund. Ähm, der Patient muss schnell schmerzbefreit werden. Ähm, ich würde den Patienten nichtsdestotrotz immer noch mal kurz fragen, sind Sie schon mal vom Urologen operiert worden? Manchmal kommt er dann doch raus, Mensch, ich hatte mal irgendwie eine aufwendige Harnröhrenwiederherstellung. Das wäre für mich dann immer ein bisschen ein kleines, kleines Stoppsignal. Aber ansonsten steht da im Vordergrund, den Patienten schnell von seinen Schmerzen zu befreien und die Blase per Katheterisierung zu entlasten. Erstmal von transuretral.
1: Gibt es hier besondere Vorsichtsmaßnahmen? Also so welchen, welchen Katheter muss ich benutzen? Kann ich immer einen Timan benutzen? Sollte ich vielleicht eher einen Nelaton benutzen? Das ist was, was ich mich tatsächlich relativ regelmäßig frage. Wie sieht es da aus?
0: Wenn es ein Mann ist mit Harnverhalt, ähm, würde ich immer einen Timan-Katheter verwenden. Außer der Patient ist radikal prostatektomiert. Dann würde ich einen Nelaton-Katheter verwenden.
1: Katheter flutscht, fühlt sich gut an, beim Blockenschreiter nicht. Und ähm, jetzt die Frage mit dem Fraktionierten ablassen. Das ist was, das wurde mir so im sechsten, siebten Semester ähm, eingebläut, möchte ich es fast nennen. Je mehr Urologen und Urologinnen ich frage, desto mehr fange ich an, das anzuzweifeln. Was ist da dran?
0: Das, ähm, da wirst du, glaube ich, niemals in deinem Leben eine absolute Aussage erhalten. Ähm, je nachdem, äh, wen du fragst und wie oft du fragst, kannst du wahrscheinlich eine eigene Statistik machen. Es ist in jedem Fall nicht falsch, fraktioniert abzulassen. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, nach, nach neueren Erkenntnissen ist es wohl obsolet. Äh, nichtsdestotrotz kann es bei einer einmaligen raschen Entlastung zu einer sogenannten Blutung Evakuo kommen. Das heißt, dass die Patienten dann eine Makrohämaturie entwickeln. Das Risiko ist natürlich größer, je stärker gefüllt die Blase ist. sodass man, Also ich persönlich mache es so, bei über einem Liter äh, mache ich dann schon mal den Katheter zu. Es gibt Einzelfallberichte, wo Blasenbandnekrosen beschrieben sind durch dieses reaktive Ödem, Hyperämie. Und das ist was, was den Patienten dann im Zweifel die Blase kostet. Und das will man natürlich nicht. Man kann sich überlegen, gerade bei diesem ganz großen Füllvolumina auch einen Spülkatheter primär einzulegen, wenn man schon befürchtet, dass der Patient bluten könnte. Aber fraktioniertes Ablassen ist nie falsch.
1: Jetzt probiere ich es mal mit einem 14er, Timan oder Nelaton, je nach Indikation. Und ich komme einfach nicht rein. Ist mein Reflex eher dünner zu gehen oder eher eine Größe größer zu gehen?
0: Das kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn der Patient jetzt bis zum Anschlag antikoaguliert ist, dann würde ich immer eher einen größeren Katheter nehmen, weil die eben bluten können. Und wenn der Patient jetzt sagt, mir fällt gerade ein, wo sie nicht reinkommen, ich hatte mal so eine innere Harnröhrenschnitzung, dann würde ich eher einen dünneren Katheter versuchen. Aber meiner Erfahrung nach kommt man mit etwas größerem Kaliber sogar meist besser voran, wenn anatomische tatsächliche Gegebenheiten das nicht verhindern.
1: Und wann muss ich über eine DK-Einlage über Draht nachdenken oder vielleicht sogar zystoskopisch?
0: Wenn, wenn du nicht vorwärts kommst. Wenn der Patient jetzt antikoaguliert ist, und das sind ja leider immer mehr Patienten in unserer Klientel, dann will man natürlich auch nicht so gerne einen suprapubischen Katheter stechen und würde das gerne vermeiden. Und in dem Fall würde ich mir ein Zystoskop zur Hilfe nehmen und dann am besten flexibel, wenn verfügbar, und dann über Draht und zystoskopisch assistiert diesen Katheter versuchen, nochmal einzulegen, bevor ich dann wirklich dazu greife, einen suprapubischen Katheter anzulegen. Was aber sonst eigentlich ein probates Mittel ist, wenn es gar nicht funktioniert.
1: Jetzt stellen wir uns vor, das ist ein vielleicht... 50-jähriger Patient, ähm, hat das erste Mal einen Harnverhalt, hat noch keinen Alpha-Blocker oder ähnliches in der Dauermedikation. Ähm, nach DK-Einlage fühlt er sich gut, die Nieren waren nicht gestaut, es entleert sich nur klarer Urin. Man macht aus dem DK-Urin noch einen Sticks, der ist auch unauffällig. Kann ich den heimlassen?
0: Den kannst du heimlassen. Ich würde dem Patienten nichtsdestotrotz erklären, dass er darauf achten soll, wie viel er aus dem Beutel ablässt. Ja, weil auch da kann es mal zu einer Polyurie kommen, reaktiv. Ist zwar selten, aber sollte, man sollte dem Patienten das doch einmal schildern. Und ein Labor hat man ja in der Regel auch mitgemacht und kann noch mal einen Blick aufs Krea werfen. Und dann ist das aber auch vertretbar, den Patienten wieder heimzulassen.
1: Sebastian, was würde sich jetzt ändern, wenn der Patient vor dk einlage noch einen Harnstau auf beiden Seiten hat, so zweitgradig?
3: Also wir dürfen nicht vergessen, dass äh, nicht zuletzt solche Patienten, die sich erstmalig in der Notaufnahme mit einem Harnverhalt vorstellen, äh, schon nahe an der Dialyse kratzen. Ähm, die ziehen es wirklich schon ganz, ganz lange mit sich herum. Das ist auch nicht ein ganz seltenes Phänomen. Und äh, man muss sich überlegen, natürlich kann es auch sein, dass durch die volle Blase, durch die volle Blasenfüllung es zum Reflux kommt und natürlich durch die volle Blase die Nieren gestaut sind. Äh, gibt auch ganz, ganz viele Patienten, die das chronisch haben. Da sehen wir im Labor überhaupt keine Auffälligkeiten. Das heißt, weder Harnstoff, äh, Kalium, Krea vielleicht minimal erhöht. Ähm, die haben das schon relativ gut kompensiert. Und äh, dann würde man primär den Patienten nach Kathetereinlage ein bisschen Zeit geben, sage ich mal nach einer Stunde nochmal einen Ultraschall machen, um zu schauen, ob der Harnstoff noch besteht oder nicht. Ähm, hängt natürlich auch davon ab, was die Klinik des Patienten zeigt, mit Fieber und natürlich auch Schmerzen. Ähm, man darf nicht vergessen, es gibt auch Patienten, die aufgrund eines Harnverhaltes ähm, eine fornix haben. Also das ist, es gibt einfach alles und die haben auch massivste Schmerzen. Und dann fragt man sich natürlich, Katheter gelegt, Blase sind leert, da kann man auch Schmerzen haben. Warum hat er jetzt einfach mal Flankenschmerzen, obwohl er gar nicht mehr staut? Also es gibt da wirklich alles. Und äh, wenn der Patient weiterhin ektatisch ist, kann ja auch die chronische Blasenwandverdickung sein, eben aufgrund der langen Obstruktion der Prostata, dann muss man natürlich auch über die Harnableitung nachdenken und dementsprechend halt entscheiden, wie schnell sowas getätigt werden muss. Also ist der Patient vielleicht sogar Nierenversagen mit einer Hyperkalämie von über sieben, dann denke ich, ist der Patient primär zu stabilisieren und einmal zu dualisieren oder zweimal, dass das Kalium gesenkt wird und dann kommen wir zur Harnableitung. Oder ist der Patient so weit rekompensiert, dass wir primär die Harnableitung machen und dann eben, weil wir, handeln, wir behandeln ja nicht das Kreatinin im Blut, also unserem Serummarker, sondern wir behandeln eben den klinischen Patienten. Und ich denke auch, was man sich überlegen muss, ist primär bei einer Harnableitung bei Gestauten, aufgrund des Harnverhaltes, ist die perkotane Nephrostomie in den meisten Fällen wahrscheinlich effektiver, weil diese Patienten gerne mal wirklich riesenlange Harnleiter haben mit vielen Kinkings wo man auch die längste Harnleiterschiene nicht reinbekommt und die dann auch nicht wirklich äh, effektiv trainiert. Und wenn man einen Patienten hat, der dann auch in Anführungsstrichen etwas kritischer ist, sollte man den meines Erachtens primär mit Perkotane nephrostamin versorgen und kann dann immer noch eine weitere Diagnostik machen.
2: Danke, Sebastian. Aber Nadim, es hört nicht auf. Das Telefon klingelt schon wieder. Ich war gerade auf dem Dienstzimmer angekommen, habe es mir gemütlich gemacht. Jetzt ist eine 38-jährige Frau mit Flankenschmerzen, sogar mit Notarztbegleitung ähm, angekommen. Sie ist bekannte Steinbildnerin, hat zuletzt äh, vor sechs Monaten eine Steinsanierung bekommen. Irgendwas Metabolisches ähm, ist wohl auch bekannt äh, als Risikofaktor. Sie hat sehr, sehr starke Schmerzen, ist fürchterlich blass ähm, und kann kaum sich richtig artikulieren. Vanessa, was... Tue ich mit so einer Patientin? Übrigens, kurze Zwischeninfo noch: sonografisch, das habe ich jetzt schon mal, setze ich jetzt schon mal voraus, staut sie auf einer Seite zweitgradig und hat, die Schwester war schon schnell, hat eine Mikrohämaturie ähm, im Urin festgestellt. Ähm, was machen wir mit der?
0: Also, die Patientin hast du ja schon diagnostiziert und wahrscheinlich vermutest du wieder einen Harnleiterstein. Äh, das A und O ist, die Patientin erstmal schmerzfrei zu kriegen. Ähm, da fängt man mit, mit der, mit der WHO-Stufe 1 an. Ja, Wir bevorzugen da Metamizol. Rein theoretisch kann man auch bei Allergie zum Beispiel Paracetamol geben oder man kann auch Diclofenac geben. Das geht alles. Aber Metamizol ist bei uns so der führende Standard. Da kann man bis zu 2,5 Gramm in der ersten Infusion schon mal geben. Und viele Patienten werden damit auch erstmal ganz gut schmerzfrei, so dass man dann zumindest weiter anamnestizieren und eine weitere Bildgebung veranlassen kann.
2: Sehr gut. Jetzt wollen wir natürlich in dem Fall das noch ein bisschen komplizierter gestalten und sagen, das reicht uns aber nicht mit dem Metamizol. Die hat schon ihre zwei Gramm drin und die liegt immer noch total gekrümmt drauf. Hat es vielleicht schon vom Notarzt bekommen, Jetzt, du hast schon WHO-Stufenschema gesagt. Wie geht es da bei euch weiter und worauf muss ich achten?
0: Erstmal muss man grundsätzlich in so einer Notfallsituation nur auf Allergien achten. Das ist, das ist wichtig. Und wenn diese WHO-Stufe 1 nicht hilft, dann geht man zu einem niedrigpotenten Opioid über. Das wäre in dem Fall, was wir machen, Tramal. Bei Tramal muss man besonders darauf achten, dass das sehr emetogen wirkt. Das heißt, die entwickeln relativ starke Übelkeit dadurch, sodass man in die Infusion auch MCP geben sollte, gleich mit von vornherein. Und ähm, nicht zu sparsam sein bei der Dosierung. Also auch da kann man 200 Milligramm Tramal zum Beispiel geben und gucken, ob sie dann schmerzfrei werden. Sollte das immer noch nicht helfen, dann kann man höherpotente Opioide anwenden. Da gibt es zwei Wirkstoffe, die jetzt bei der akuten Nierenkolik, bei uns zumindest, zum Einsatz kommen. Das eine ist Peritramid, Dipidolor als Handelsname. Das andere ist Petidin, also Dolantin als Handelsname. Kann man subkutan oder IV geben. Bei der akuten Kolik würde ich das immer IV geben. Dann natürlich etwas langsamer, also nicht, nicht im Bolus aus der Hand spritzen. Die unterscheiden sich so ein bisschen. Ich persönlich gebe immer lieber zuerst Dolantin, weil das eine bessere spasmolytische Wirkung hat. Nachteil ist aber, dass es nicht ganz so lange wirkt wie das Dipidolor und dass es ein wenig weniger potent ist, das Dolantin. Vorteil, wo wir jetzt gerade bei der 38-Jährigen sind, man kann das auch schwangeren und stillenden Frauen geben. Deswegen würde ich auch empfehlen, wenn die ähm, Kollegin aus der Rettungsstelle schon U-Sticks gemacht hat, immer auch das Beta-HCG mitzumachen bei Frauen im gewerfähigen Alter. Das hat nämlich nicht nur Relevanz für die Medikation, sondern dann auch für eine anzustrebende CT-Diagnostik.
2: Super, jetzt nimmst du schon was vorweg, das ist schon mal sehr gut, aber ähm, jetzt sehe ich ganz häufig oder habe es ganz häufig gesehen, dass die irgendwie Buscopan auch noch hatten. Ähm, was ist von Buscopan zu halten? Äh, du schüttelst schon den Kopf, das sehen unsere Hörerinnen und Hörer nicht, äh, es freut mich aber.
0: <lacht> genau, genau. Um Buscopan ist nicht angezeigt bei der akuten Kolik. Dieser Kolikschmerz kommt ja zustande durch eine akute Druckerhöhung im Nierenbecken. Und Buscopan wurde, jetzt, wurde in mehreren Studien gezeigt, reduziert diesen Druck im Nierenbecken nicht und hat einfach keine ausreichende Wirkung auf die glatte Harnleitermuskulatur. Also hat das in der Akutbehandlung der Kolik erstmal keinen wirklichen Stellenwert. Ich weiß, dass es noch häufig angewendet wird, aber es gibt dafür nicht richtig eine Grundlage auch dann nicht für die spätere Austreibungstherapie von Steinen. Da würde man dann eher einen Alpha-Blocker geben. Ähm, als Off-Label-Use, ganz wichtig, muss man die Patienten darüber informieren, dass der für diese Indikation eigentlich nicht zugelassen ist. Aber auch der Alpha-Blocker, der ja nur oral erstmal verfügbar ist, hat jetzt für die akute Kolik ähm, erstmal keine Bedeutung.
1: Jetzt, Justus, hat es ja im Prinzip schon diagnostiziert, ähm Trotzdem wäre der nächste diagnostische Schritt ja eigentlich ähm, ein Low-Dose-Stein-CT, wenn wir jetzt so einen Verdacht auf einen Harnleiterstein ähm, haben. Gibt es Situationen, in die ich, in denen ich auf dieses CT vielleicht verzichten kann?
0: Nicht nur kannst, sondern auch solltest und zwar bei Schwangeren. Also bei Schwangeren würde man auf die CT-Diagnostik ähm, eigentlich immer verzichten, es sei denn, es gibt wirklich eine imperative Indikation, zum Beispiel eine hochseptische Schwangere. Ähm, dann kann man das machen. Mittlerweile sind die Protokolle ja so, dass die selten noch die zwei Millisievert erreichen, also Strahlendosis ist minimal. Aber sonst ist das eigentlich der, der Goldstandard der Diagnostik. Und den würde ich auch immer nutzen. Es sei denn, der Patient hat jetzt beispielsweise vor zwei Wochen ambulanten CT erhalten und da ist ein 5 mm Kelchstein gesehen worden und jetzt kommt derselbe Patient mit Kolik in die Rettungsstelle, dann kann man, glaube ich, guten Gewissens davon ausgehen, dass eben dieser Kelchstein abgegangen ist. Aber alle Patienten, die kurzfristig keine andere Bildgebung hatten, sollten so einem Nativ-CT zugeführt werden. Wie gesagt, mit Ausnahme der Schwangeren. Und bei unter 18-Jährigen kann man das mittlerweile auch machen, aufgrund der niedrigen Stahlendosis, sollte aber ein bisschen strenger mit der Indikation sein.
1: Und wie würde ich jetzt mit einer schwangeren Patientin weiter vorgehen?
0: Die sonografiert man primär und sollte es eigentlich auch dabei belassen, dann kommt es immer darauf an, in was für einer Klinik man arbeitet. Also man kann die Schwangeren dann erstmal konservativ führen, wenn das Labor nichts nicht dagegen spricht. Also wenn die keine hohen Infektwerte haben und kein, in unserer Einheit sind es 300er Krea, in eurer vielleicht 3 Milligramm, ich, je nachdem. Ähm, wenn man aber merkt, okay, man bekommt diese schwangere Patientin nicht schmerzfrei, man kann die nicht konservativ führen, man, man muss ableiten, ähm, dann sollte man gerade im letzten Trimenon eine geburtshilfliche Klinik an der Hand haben.
1: Ähm, jetzt meldet sich die innere Station und hat einen Patienten, der auf einmal ganz viel Blut im Katheter hat. Der Patient ist eigentlich da stationär wegen einer Leberzirrhose und blutet jetzt stark aus dem Katheter. Sebastian, Hilfe, was machen wir mit dem? Was ist dir jetzt als Oberarzt wichtig, was ich getan haben sollte, bevor ich dich anrufe?
3: Ich glaube, das Entscheidende ist immer, den Patienten, natürlich muss man gesehen haben, jede Hämmatorie wird anders eingeschätzt, natürlich auch von vom Personal, das äh, vielleicht nicht mit urologischen Patienten zu tun hat. Ähm, ganz wichtig ist, Häufiges Vorkommen, wenn man jetzt auch sagt, Leberzirrhose ist vielleicht ein Patient, der nicht so compliant ist, gerne aufsteht, gerne unterwegs ist, einen Katheterbeutel mal gerne am Bett hängen lässt und dann schon mal Richtung Bad marschiert. Ich glaube, wichtig ist einmal zu wissen, hat der Patient den Katheter vielleicht irgendwie geblockt gezogen, hängt der Katheter irgendwo unter der und oder hängt er vielleicht vielleicht ganz sogar rausgezogen, der Ballon geplatzt und die Blutung kommt aus der Harnröhre oder aus der Postataloge. Also primär muss man den Patienten auch hier in dem vorne natürlich Ultraschall gemacht haben, Einmal zu sehen, ist die Blase voll, ist die Blase leer, sind Koagel nachweisbar und ist der Katheter wirklich noch in der Blase drin? Und ähm, das ist der erste Punkt. Und natürlich ist mir wichtig, ähm, einmal zu wissen, was nimmt der, Patienten, was nimmt der Patient für Antichokulantien? Ähm, ist es jetzt nur in Anführungsstrichen harmloses ASS oder ist es eben eine Trippeltherapie, weil er frischer Herzinfarkt, Vorflimmern, PAVK, sonstige Dinge in Kombination in sich trägt. Und natürlich ein aktuelles Labor, gerade in Bezug auf das Vorwissen Leberzirrhose. Da muss ich einfach wissen, wie schaut es aus? Die Gerinnungsfaktoren, hat er von Grund auf eine eingeschränkte Gerinnung? Oder auch hier sind die Thrombozyten vielleicht eh schon im Keller. Also das sind Dinge, die ich gerne wissen möchte, weil für mich ja auch die Konsequenz daraus besteht, wie muss ich denn mit den Patienten umgehen? Und natürlich auch der Grund-HB, um einfach mal sagen zu können, habe ich ein bisschen Zeit, um mir eine Diagnostik zu überlegen, kann ich den Patienten klinisch erst noch verbessern, bevor ich interventionell tätig werden muss? Oder ist der HB schon so niedrig, dass ich sage, okay, höchste Eisenbahn, da müssen wir deutlich schneller agieren und deutlich effektiver ran.
1: Wenn du jetzt sagst, dir eine weitere Diagnostik überlegen, man hält jetzt Ultraschallkopf drauf, man sieht vielleicht nicht, Eindeutig eine Tamponade für jemanden, der das noch nicht so oft gemacht hat. Ähm, was wäre die, die nächste Diagnostik, die du anschließen würdest? Wäre es ein CT?
3: Also primär schon wichtig, um sich eine Tamponade auszuschließen, ist die Blase einmal aufzufüllen. Das kann man manuell oder mit Spülsystem machen. Weil eigentlich nur dann kann man effektiv sagen, ist das ein Ballon oder ist die Blasenfältelung oder ist es wirklich eine Tamponade? Das lässt sich dann relativ gut bei gefüllter Blase, wenn der Patient mitspielt, erkennen. Ähm, die, ich würde natürlich, also in, in der Akutphase würde ich jetzt nicht zwingend sofort ein CT durchführen, sondern ich glaube eher, wenn Patienten wirklich aktiv bluten und wenn ich einen Schall mache oder wenn einer durchgeführt wird, gehört sich eigentlich immer, dass man einmal zumindest auf die Nieren schaut, weil auch dann, wenn man keinen Harnstau hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt einen akuten Tumor aus dem Nierenbecken hat, der blutet, eher unwahrscheinlich. Wenn der Patient dann wirklich so heftig blutet, dann, würde ich mir relativ zügig, je nachdem natürlich wie Labor Laborgerinnungswerte sind, überlegen, ob ich nicht in Narkose dann einmal Zystos kopiere und entsprechend dann Tamponade ausräumen, vielleicht auch einen Blasentumor, der akut blutet, resizieren oder eben auch einen Mittellappen, der mal bluten kann, dann angehe. Also primär, wenn es jetzt sehr akut ist, wäre für mich die OP das erste Ziel, wenn ich es machen muss, weil der Patient wirklich aktiv, massiv blutet und auch HB-relevant blutet. Wenn er natürlich jetzt einmalig geblutet hat, dann kann man sich die Diagnostik im Verlauf mittels Bildgebung noch überlegen. Und dann ist es sinnvoll, natürlich ein Vier-Phasen-CT, wenn es möglich ist, zu machen, da ich in der Ausscheidungsphase als erstes mal arteriell sehe, habe ich irgendwas Akutblutendes und dann in der Spätphase auch sehe, ob irgendwo doch vielleicht doch ein Tumor im oberen Handtrakt ist, den man so jetzt in der Bildgebung im Sonogramm nicht gesehen hat.
2: Okay, jetzt sagen wir mal, wir wollen die OP noch ein bisschen aufschieben. Wir haben dem den Spülkatheter gelegt, die Spülflüssigkeit läuft kräftig rein. Was gibt es denn jetzt noch für so kleine Tipps, wie man weiter vorgehen kann, um vielleicht so eine Blutung auch noch positiv zu beeinflussen?
3: Also, man kann, wenn jetzt die Blutung, sage ich mal, eher aus dem Prostata-Blasenhalsbereich kommen könnte oder man sich es vorstellt, dann kann man sich einen Spülkatheter ein bisschen höher aufblocken und einen leichten Zug an den Katheter setzen und das sozusagen so ein bisschen zu komprimieren. In manchen Kliniken gibt es die Eiswasserspülung, die noch versucht wird. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein zielführendes Ereignis ist, dass man da versucht, jetzt Gefäße irgendwie, dass die sich zusammenziehen, damit die nicht so, so bluten. Also ich glaube, das ist eher dann wirklich, wenn es ein Blasenheizproblem ist, dass man dann mit so einer Kompression das versucht, so ein bisschen ähm, zu beheben.
1: Ich frage noch einmal kurz zwischen, einen kleinen Schritt davor. Wann ist denn ein Urin für dich spülpflichtig?
3: Ja, das, das, ist, ähm, das ist, ist schwierig zu sagen. Ich, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, ähm, wenn, wenn wir rezidivierend irgendwie Koagel in natürlichen Katheter haben, die dann immer wieder zu Verstopfungen führen, dann muss der natürlich kontinuierlich auch gespült werden. Solange der Urin bzw. die Farbe oder das, 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 der Urin wirklich noch so serös flüssig ist und gut fließt, dann muss man das nicht, dann, dann wäre es für mich noch nicht so wahnsinnig spülpflichtig. Wenn er hellrot wird, wenn er pulsiert, dann ist es natürlich ein Zeichen, dann geht es ohne Spülung sowieso nicht. Und auch pulsierende Blutungen, die sind immer ein Hinweis auf, was akutes. ist, da muss man operativ eigentlich ran. Das kann man nicht konservativ nur mit Spülung zuwarten. Das funktioniert nicht.
1: Und muss denn jede Tamponade manuell ausgeräumt werden? Oder gibt es auch Fälle, wo du sagst, ja, vielleicht erst Spülkatheter und ein bisschen spülen, vielleicht kommt es von allein
3: also was man, was man versuchen kann, ist, je nachdem wie alt die Tamponade ist, ähm, wenn die jetzt, sage ich mal, schon länger besteht, mehrere Stunden, dann sind die oftmals auch sehr, sehr fest und die kriegt man manuell auch gar nicht mehr rausgespült. Frische Tamponaden lassen sich relativ gut eigentlich entfernen. Und da ist, glaube ich, immer ganz wichtig, ähm, mit einem geblockten Katheter wird man eine Tamponade, die so Richtung Blasenhals geht, nie richtig rausbekommen. Also da ist immer auch ein ganz guter Tipp, den Katheter entblocken dass man dann vielleicht auch mit Ultraschall kann man sich manchmal das so richtig darstellen, dass man den Katheterspitze genau zu der Tamponade so ein bisschen dreht und dann kriegt man den Rest der Tamponade noch ganz gut raus. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie der Patient mitspielt. Also viele, für viele ist es wahnsinnig schmerzhaft und wenn der Patient da nicht mitmacht und man die Tamponade eben nicht rausbekommt, ich finde, dann muss es operativ entfernt werden, weil wenn Restkoagel drinbleiben, wird man mit dem Patienten und der Patient selber auch nicht glücklich und man wird immer wieder Probleme haben, dass man, dass man immer wieder händisch ausräumen muss. Und das ist für den Patienten einfach auch keine, keine Qualität, keine Lebensqualität in dem, in dem Fall. Also wir sind, muss ich sagen, in unserer Klinik, und das finde ich eigentlich ganz gut, das äh, Vorangehen, wenn wir eine Tamponade haben oder Koageltamponade haben, wir legen die Patienten relativ zügig die Narkose einmal auf und schauen rein, damit es wirklich richtig alles ausgespült ist und damit man auch dementsprechend vielleicht akut was beheben kann, damit der Patient schnell ähm, von diesen Problemen befreit wird. Ja. Aber handhabt jeder auch natürlich ein bisschen anders.
2: Ja, aber das ist doch schon mal sehr präzise. Danke dafür. Inzwischen ist die Nacht weit vorangeschritten. Wir haben noch keine Minute geschlafen. Jetzt kommt der nächste Patient, 74 Jahre alt, ähm, hat... Mit seinem, nach seinem Techtelmechtel mit der neuen Freundin eine Erektion, die inzwischen schmerzhaft ist und einfach nicht weggeht. Ähm, ob er jetzt heute irgendwas für die Erektion eingenommen hat, weiß er nicht mehr so genau. Vanessa, ich oute mich jetzt einfach mal. Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt einen ganz leichten Triapismus gesehen in meiner klinischen Laufbahn, aber sonst nichts. Was muss ich jetzt mit dem machen?
0: Was ist denn ein leichter Priapismus?
2: <lacht> ah, das, der, das war so einer, der war die Erektion so ein bisschen noch da, aber eigentlich war es kein wirklicher Priapismus und ich war dann gleich ganz aufgeregt. Mein Oberarzt hat mir dann sehr gut geholfen. Aber stellen wir uns mal vor, es wäre wirklich ein Priapismus. Ja. Was was mache ich jetzt mit dem?
0: Wichtig ist und auch das Erste, worauf man hinarbeiten sollte, zu wissen, ist das ein sogenannter Low-Flow- oder High-Flow-Priapismus. Das heißt ein ischämischer oder ein non-ischämischer Priapismus. Dabei sollte man wissen, dass der Low-Flow dabei ungefähr 95 Prozent der Patienten ausmacht und der High-Flow ungefähr 5 Prozent. Das heißt, du müsstest schon mal mit dem Gedanken an die Sache rangehen. Du hast deutlich mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit einen Low-Flow-Priapismus vor dir. Bevor man jetzt ähm, anfängt, da invasiv zu werden, sollte man den Patienten kurz anamnestizieren. Das heißt, ihn fragen, ob er diese Situation beispielsweise schon kennt, ob er, also da gibt es ja verschiedene Grunderkrankungen, die dafür prädisponieren. Bei einem 74-Jährigen beispielsweise hämatologische Grunderkrankungen wie eine chronisch-lymphatische Leukämie, wie zum Beispiel auch chronische Gerinnungsstörungen mit einer, mit einer erhöhten Blutgerinnungsneigung. Oder jemand, der ein bekanntes Prostatakarzinom hat, wo das auch rein anatomisch mal vorkommen kann, dass eine venöse Stase entsteht. Und ähm, weiterhin sollte das Rettungsstellenpersonal netterweise schon Blut abgenommen haben, dass man einmal ein komplettes Labor hat, auch mit Gerinnung, falls es später nach Versagen der Vormaßnahmen doch in OP gehen sollte. Das ist erstmal das Wichtige. Und kann, mal ganz grob unterscheiden kann man die beiden auch schon an dem äußeren Erscheinungsbild äh, des Penis. Denn ein Low-Flow-Priapismus ist wirklich stark schmerzhaft und der Penis ist wirklich richtig prall und hart, während bei einem High-Flow-Priapismus die Patienten nicht unbedingt schmerzgeplagt sein müssen und der Penis ist auch nicht so rigide. Also ähm, das ist schon ein deutlicher Unterschied auch vom klinischen Erscheinungsbild
2: okay, was sollte ich denn sonst jetzt diagnostisch noch gemacht haben? Labor haben wir schon abgenommen. Welche Diagnostik ist noch wichtig, bevor ich jetzt loslege, irgendwas zu tun?
0: Also ich finde tatsächlich, dass es verzichtbar ist, aber man kann sonografieren. Man kann gucken und da eigentlich nur die Dopplersonografie anwenden. Hat man irgendwie ein vermehrtes Strömungssignal über dem Penis oder sieht beispielsweise richtig örtlich einen erhöhten, einen erhöhten Fluss oder sogar eine kleine Kaverne, wo was strömt, das wäre dann der, der High Flow, während beim Low Flow quasi durch diese massive venöse Stase teilweise gar kein richtiges Dopplersignal mehr zu bekommen ist. Aber an und für sich halte ich das für erstmal, also klar, es gibt hier einen Anhalt, aber ähm, die Schwellkörper-BGA wäre mir dann erstmal wichtiger.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> genau. Ähm, warum brauche ich die?
0: um ganz sicher zu sein, ist das jetzt ein Low- oder ein High-Flow. Da gibt es ganz charakteristische Werte in der BGA. Also erstmal wichtig vorweg, machen wir dem Patienten immer einen Peniswurzelblock, weil einfach so in den Schwerkörper punktieren ist nicht nett. Ähm, dazu wird vorher steril, also bei uns zumindest, steril abgewaschen, steril abgedeckt. Die kriegen eine Antibiotikaprophylaxe, prophylaxe zum Beispiel drei Gramm Unazid als Single-Shot, und erst dann wird punktiert. Und die Schwerkörper-BGA bei einem high gibt eben diese, diese nicht bestehende Ischämie wieder. Also das sind Blutgase wie aus einer arteriellen BGA mit einem hohen Sauerstoffpartialdruck und einem niedrigen Kohlendioxidpartialdruck und ähm, einem ähm, physiologischen pH-Wert von 7,4 zum Beispiel. Während beim Low-Flow-Priapismus die Verhältnisse genau umgekehrt sind. Du hast einen niedrigen Sauerstoffpartialdruck, einen hohen Kohlendioxidpartialdruck und einen pH-Wert, der in der Regel unter 7,25 liegt, also damit eine Acidose.
2: Ähm, sehr, sehr gut zusammengefasst. Sebastian, jetzt ähm, wissen wir zum Beispiel, es sei ein Low-Flow-Priapismus. Was mache ich jetzt mit dem? Den, das Butterfly oder so steckt schon drin. Brauche ich
3: das gleich? Genau, also Im Prinzip ist es so, dass man den Patienten und äh, wenn ich den jetzt erstmal sozusagen befreien will von dem, von dem massiven Blutstrom und den, den die Schmerzen zu nehmen, also man punktiert es wie gesagt und äh, dann kann man erstmal Blut aspirieren. Normalerweise geht das relativ leicht. Ähm, man sagt, man kann bis zum halben Liter Blut aspirieren. Man muss da vorsichtig sein. Die Patienten sollten immer überwacht sein und sollten einen Zugang auch haben, weil nicht, äh, nicht der Erste wäre im, im Liegen auch kollabiert. Die werden dann gern mal kaltschweißig, haben eh schon Angst und fühlen sich ein bisschen unwohl. Ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man nicht zu viel aspiriert. Und ähm, dann ist es so, dass wir ähm, die Möglichkeit auch nehmen, wenn wir das aspiriert haben, dass wir das ein bisschen spülen können, den Schwellkörper auch mit Heparin, mit verdünnten Heparin-Gaben. Und dann gibt eben die Möglichkeit, auch medikamentös was zu machen, und dann nehmen wir eben ähm, Alpha-Rezeptor-Agonisten, dass wir eben sagen, entweder verdünntes Adrenalin oder f gibt es da, was man dann dementsprechend gleich in den Schwellkörper spritzen kann, ähm, damit eben die glatte Muskulatur sozusagen sich öffnet und der Abfluss ähm, dadurch gewährleistet wird, dass besser das venöse Blut abfließen kann. Ganz
2: kurz vorher nochmal, wo punktiere ich denn am besten überhaupt rein? Schwellkörper, klar, aber gibt es da irgendeine bevorzugte Stelle?
3: Also... Einmal muss man natürlich vorsichtig sein, dass man ähm, auf die Handrolle aufpasst. Das äh, passiert natürlich auch mal, wenn man das noch nicht häufig gemacht hat. Und ähm, also meistens ist es eben an der, an der Basis auf der einen Seite ausreichend, ähm, entweder rechts oder links. Das ist dann eigentlich relativ egal. Aber die haben wir ja dann doch eine, eben, also man muss nicht beidseitig punktieren, sondern eben eine Seite. Und beim High würde ich das da genauso machen, oder? Also beim Highflow machen wir primär ja die Punktion, um die Diagnostik zu kriegen. Also wissen muss man auch, dass man, wenn man natürlich jeden low flow pierpismus genug Blut abgezogen hat, wird man irgendwann, wenn man zu spät die BGA macht, auch einen Highflow diagnostizieren. Also das ist auch so eine kleine, kleine Gefahrenstelle, die man nicht vergessen darf. Aber beim Highflow ist es äh, ja so, dass wir eigentlich ja nichts verpassen, weil der, Pat äh, der, der Penis ist ja eher zu gut äh, durchblutet. Also dem geht es ja eher zu gut als zu schlecht. Bei dem würden wir keine Medikamente spritzen, sondern das sind Patienten, die in der Summe, ähm, wenn man das vorrätig hat, einen guten interventionellen Radiologen hat, der eine Angio machen kann und der dann eben super selektiv ähm, vielleicht so eine AV-Pistole findet und die auch verüben kann. Das ist, habe ich mir sagen lassen, gar nicht so einfach, das zu finden und das dann auch eben ähm, verüben zu können. Aber wie gesagt, die bekommen keine Medikamente.
2: Okay, wir springen jetzt ein bisschen von einem zum anderen, aber ich glaube, es bietet sich gerade an. Jetzt haben wir unseren Low-Flow-Mann versorgt ähm, bzw. abgesaugt. Wir haben ihm vielleicht sogar ein bisschen Adrenalin gegeben. Ist das Thema damit erledigt oder was? worauf muss ich jetzt achten?
3: Im Endeffekt ist es so, dass das natürlich auch relativ zügig wiederkommen könnte. Also den Patienten sollte man noch überwachen. Ähm, was man versuchen kann, ist, dass man auch mit einer Blutdruckmanschette versucht, das Ganze so ein bisschen vorsichtig zu komprimieren, äh, lokal zu kühlen. Und äh, man kann das auch, wenn das wiederkommt, sage ich mal, auch nochmal medikamentös versuchen, das nochmal repetitiv zu machen. Ähm, ich sage mal so nach einer halben Stunde, Stunde kann sowas wieder auftreten. Manchmal sind es sehr, also in ganz seltenen Fällen sind es wirklich sehr hart Priapismen. Ähm, ist wirklich die Ausnahme und heutzutage auch aufgrund der pdf 5 hemmer selten geworden, wenn die Skat-Therapie nicht mehr ist, aber es gibt es natürlich. Man kann das wiederholen, aber natürlich irgendwann ist der Punkt auch erreicht, und das, wo, wo damit medikamentös eben ein Ende gesetzt ist.
1: Das würde ich gerne noch nachfragen. Also, was wäre denn, wenn man jetzt sagt, gut, medikamentös ist dem ein Ende gesetzt, was wäre der, was wäre der nächste Schritt dann?
3: Genau, also der nächste Schritt ist prinzipiell, dass man versucht, eben den Abfluss wiederherzustellen und dadurch gibt es ja die verschiedenen Schandanlagen, die verschiedenen Schandmöglichkeiten, die man ähm, operativ durchführen kann. Und der wahrscheinlich am, am häufigsten oder auch am einfachsten durchzuführende Schand ist der Winterschand, so nennt er sich. Das heißt, ähm, in diesem Fall wird eben... Ähm, in, der, in, dem, in, dem, in dem Glanz, in die Glanz rechts und links mit einem Skalpell und einer großen Kanüle, wirklich großen Kanüle, wird eine Punktion der Schwellkörper rechts und links durchgeführt. Und dann macht man über diese Art und Weise, wird eben der Schwellkörper gespült, auch mit Flüssigkeit, auch mit Heparin. Und auch hier kann man interoperativ auch nochmal, könnte man Medikamente auch nochmal ähm, einspritzen, um zu schauen, ob dann eine, eine ein effektiver, Mechanismus eintritt, dass der Priapismus weg ist. Es gibt auch noch andere Schandmöglichkeiten, die man durchführen kann. Ich glaube, der meiste ist der Winterstand und das ist auch, also ich glaube, dann ist es in den meisten Fällen ist es damit dann auch geschafft.
2: Wenn das nicht klappt, dann den Oberarzt anrufen, bitte.
1: <lacht> ja, dann, dann melde ich mich mal, klar. Ähm, okay, wo wir gerade ausnahmsweise mal thematisch beim Thema Penis sind, im anderen Untersuchungszimmer sitzt noch ein Patient, ähm, tatsächlich Abbildung ähnlich zu, zu einem Fall, den ich vor einiger Zeit in der Notaufnahme erlebt habe. Ähm, er hat sich abends abschleppen lassen und ähm, es ging wohl auch was härter zur Sache. Ähm, und auf Nachfrage gab es das sogenannte Biegetrauma. Ähm, geknallt hat es wohl auch. Ähm, der Patient ist schmerzgeplagt und beschämt und ähm, zieht die Hose aus. Und ähm, es wurde mir immer so beschrieben, aber es sah aus wie so ein auberginen emoji Vanessa, was sind jetzt die ersten Schritte?
0: Ja, die ersten Schritte ist wie immer, den Patienten schmerzfrei machen, natürlich. Ähm, dann auch ein komplettes Labor, weil wenn wir eine Penisfraktur vermuten, und das klinische Bild ist ja, wie du es schon geschildert hast, immer relativ ein eindeutig und eindrücklich. Ähm, dann habe ich fast keine, also keine vernünftige Alternative zur Operation. Und daher braucht man auf jeden Fall einmal ein komplettes Labor. Ähm, ja, und wie gesagt, also wenn der Patient von selber schon kommt und diesen Hergang erzählt, dann bleiben eigentlich nicht viele Fragen offen. Also wir fragen die Patienten dann typischerweise auch, in welcher Situation ist das passiert? Haben sie im Knallen gehört? Ist die Erektion äh, plötzlich abgeklungen? Also ist es zu einer plötzlichen Detumeszenz des Penis gekommen? Und dann hat man eigentlich schon alles, was man wissen muss und braucht eigentlich auch nicht zwingend eine weitere Diagnostik, um ein operatives Vorgehen zu rechtfertigen.
1: Was ist, wenn die Anamnese nicht, nicht ganz typisch ist? Also wenn es zum Beispiel nicht geknallt hat. Ähm, angenommen, der Patient hat es währenddessen gar nicht gemerkt, sondern erst einige Stunden später, als er dann wach geworden ist und dann, Zitat, war es auf einmal riesig und blau. Ähm, äh, wo kommt das berühmt-berüchtigte Notfall-MR des Penis ins Spiel?
0: Ähm, ja, gibt es tatsächlich relativ häufig. Also dass alle Bausteine zueinander kommen, ähm, ist zwar, lässt zwar dann fast keine andere Diagnose als die Penisfraktur mehr zu, aber viele Patienten sagen, okay, ich habe es jetzt nicht unbedingt knallen gehört, aber die bringen dann ihre Partnerin mit und die sagt dann meistens, ja, äh, so ist es. Ähm, Notfall-MRT, ich, ich weiß nicht, wie es in anderen Kliniken ist, also bei uns zumindest eigentlich nicht zu bekommen. Also wir haben nur eine Teleradiologie und auch das MRT wird nachts nicht betrieben. Ähm, da steht eigentlich mehr die Sonographie der Corpora Cavernosa im Vordergrund, wo man dann teilweise auch gut so einen Defekt in der Tunika darstellen kann. Also ja, wirklich eine kräftige weiße Linie in der Sonografie. Und wenn da die Kontinuität unterbrochen ist und man auch dieses auch das äußere Hämatom kann man eigentlich immer gut darstellen unter der Haut, dann ist auch das ausreichend. Und auch hier gilt im Zweifel, wenn man das Gefühl hat, da ist was im Argen, den Patienten darüber gut aufklären und sagen, wir würden hier zur operativen Freilegung tendieren, weil sie sonst ähm, eine, ein höheres Risiko für Spätkomplikationen haben.
1: Im Zweifel freilegen, gibt es denn Situationen, wo aus deiner Sicht eine konservative Therapie trotzdem möglich ist oder an, angebracht ist?
0: Ähm, möglich ist es immer, vor allem wenn der Patient ein operatives Vorgehen ablehnt oder wenn der Patient zum Beispiel sagt, Hören Sie zu, ich möchte, dass Sie hundertprozentig sicher sind. Machen Sie mir bitte das MRT morgen früh, auch wenn ich jetzt die Nacht ähm, darauf warten muss. Ähm, also möglich ist es immer. Aber ich, ich persönlich würde in dem Falle einer vermuteten Penisfraktur ein konservatives Vorgehen nie dem Operativen vorziehen.
2: Jetzt, Nadim, denken wir, die Nacht ist endlich geschafft. Aber nein, das Diensttelefon, die altbekannte Melodie klingelt schon wieder. Der Schockraum ist sogar ausgelöst. Wir haben einen Verkehrsunfall, genau zum Ende der Nacht, passt ganz gut. Verdacht auf ein Nierentrauma, wirklich viel mehr Informationen haben wir nicht. Wir haben natürlich unseren Hintergrund sofort hektisch angerufen. Ich kann mich zumindest an so eine Situation ganz gut erinnern. Junge Frau, Mitte 30, Sebastian, mein lieber Oberarzt, was muss ich jetzt die Notärztin fragen oder was sind hier die ersten Schritte in der Beurteilung eines solchen ganz akuten Krankheitsbildes?
3: Ja, also so ein Nierentrauma ist ja gar nicht so unselten, wie man sich das denkt. Und wie gesagt, es ist ja oftmals gar nicht so der initiale Einweisungsgrund oder man muss eben an den ersten Unfallmechanismus denken, was ist passiert, was, was, für, einen, was für eine Verletzung wird denn vorgegeben? sieht man, irgendwelche Prellmarken vielleicht sogar, die einen Ausschluss, Ausschluss geben können, in welche Richtung es geht. Ähm, wenn man das schon wirklich so deuten kann, dass es in die Richtung Niere geht, ist natürlich auch immer die Frage, ist äh, ein blutiger zu sehen oder nicht? Ähm, und in dem Fall dann eben auch, wie ist der klinische Zustand des Patienten? Also sind die schockig oder sind die nicht schockig? Ähm, wie sind die eben, was, was macht der Blutdruck? Wie ist der Patient? Da kann dann selber noch was äh, andeuten, kann man selber noch was erklären, was passiert ist. Und. Ähm, dann ist es natürlich so, dass uns hier auch die Sonographie ähm, den ersten Tipp geben kann, ob an der Niere etwas ist. In den meisten Fällen ist es so, die, diese Patienten werden ja relativ zügig sofort in das äh, MSCT gefahren, einmal von oben bis unten durch. Und das heißt, also auch da ist man relativ zügig ähm, dabei, schon einen Hinweis zu bekommen in welche Richtung es gehen kann, ob dann wirklich die Niere mit beteiligt ist oder nicht. Und, ähm, aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen, dass es einfach der Mechanismus nicht hergegeben hat, aber dann die Klinik zeigt. Und wie gesagt, wenn eine Blutung im Urin schon zu sehen ist, dann muss man immer vorsichtig sein und natürlich auch sofort daran denken. Und hier ist es dann so, wenn wir Ultraschall auch ein Hämatom um die Niere herum schon erkennen und eine Hämatorie besteht, dann muss man die Patienten, sofern es eben möglich ist, ähm, auch hier eine arterielle Phase im CT mitfahren lassen, um zu wissen, ob eine aktive Blutung vorliegt oder nicht. Denn nicht selten bekommen Patienten auswärtige Kliniken auch Bilder und man sieht ein großes Hämatom. Und äh, dann ist natürlich nur die Frage, wie gehe ich jetzt weiter damit um? Was muss ich mit den Patienten machen? Ähm, man hat ja dann immer gleich den Gedanken, Gott, die Niere rausmachen, das möchte ja keiner gerne und das ist auch in, sage ich mal, 99 Prozent der Fälle ja auch zum Glück nicht notwendig, zumindest nicht in der Akutphase.
2: Jetzt sagen wir mal, die arterielle Phase ist gelaufen. Wir sehen jetzt keine akute Blutung, aber wir sehen tatsächlich ein, ein großes Hämatom um die Niere drumherum. Sagen wir, die Patientin sei stabil, die anderen Verletzungen sind soweit kontrolliert was mache ich jetzt mit der Patientin? Worauf muss ich jetzt in dem nächsten Schritt dann achten, wenn ich das wahrscheinlich auch schon rückgesprochen habe oder da schon jemand mit drauf geschaut habe und ähm, wo bringe ich die danach unter?
3: Also das ist ganz, ganz wichtig. In den ersten zumindest 24 Stunden muss die Patientin oder der Patient zwingend überwacht werden. Und dafür braucht man zumindest eine Intermediate Care oder besser dann Intensivstation, weil dort auch über arterielle BGA immer Kontrollen gemacht werden. Man sagt so ungefähr, also je nachdem, wie es klinisch, wenn der Kreislauf in Ordnung ist, dann mindestens alle zwei Stunden ein HB machen, um zu gucken, ist eine Tendenz drin, haben wir einen HB-Abfall zu sehen oder nicht. Ähm, und eben auch, was macht der Kreislauf der Patientin. Und das Entscheidendste ist, ähm, auch alle drumherum, und gerade wenn es nicht irgendwie urologisch, natürliche, geführte Intensivstationen gibt es ja wahrscheinlich nicht oder selten. Ähm, muss man da vorsichtig sein und die Leute alle informieren und denen auch ganz klar sagen, okay, wir haben jetzt ein äh, retroperitoneales Hämatom. Das ist aber in der Gerota fast, fast sehr gut aufgehoben und komprimiert sich ja selber. Und ähm, wichtig ist erstmal keinen Überaktionismus treiben. Das heißt nicht, die Patientin irgendwie bei dem kurzen HB-Zucker oder beim Kreislauf, wenn der sonst sie gut hält und die Patienten fit sind, dann einfach gar nichts machen und wirklich warten und aber streng überwachen. Und wir machen es auch so, also wir kontrollieren die Patienten, also wir sagen auch klar, absolut strenge Bettruhe, die dürfen sich nicht bewegen, die dürfen nicht zum Waschen, die müssen am Anfang wirklich ganz streng liegen. Und ähm, wenn es auch nicht ersichtlich nur eine Mikrohämaturie ist, wird zumindest der Urin täglich kontrolliert, ob eine Mikrohämaturie weiter besteht und um dann auch vielleicht im weiteren Verlauf entscheiden zu können, wann man die wieder mobilisiert. Nur im Fall, wenn es jetzt wirklich HB-relevant, aktiv, kreislaufrelevant bluten würde oder dann oder ein Einbruch wäre, dann wäre, Unsere, unser nächster Schritt, also bei uns eine, eine Angiografie durch die Radiologie machen zu lassen und wenn eine Blutung zu sehen, zu sehen ist, dann möglichst eine super selektive Embolisation durchführen zu lassen und ähm, da wirklich, wenn es geht, ähm, so wenig wie möglich Gewebe ähm, abzuklemmen vom System. Aber natürlich das, was notwendig ist, muss man machen.
2: Okay, und wann muss ich jetzt an eine Ableitung urologischer Natur denken in dem Fall?
3: Also an was man denken muss, es gibt, es gibt ja wirklich die meisten Lazerationen, betreffen wir zum Glück, sage ich mal, nur das Parenchym und nicht den, das Hohlsystem. Ähm, ganz selten kann es sein, wenn freie Flüssigkeit da ist und ich sehe ein Vasat äh, oder ein Urinom, dann muss die Niere zwingend abgeleitet werden. Und das kann dann manchmal auch wirklich ähm, sehr schwierig sein, weil der, das Hohlsystem, vielleicht das Nierenbecken, angerissen ist und man gar kein wirkliches Hohlsystem mehr findet, und da auch wieder die perkutane Nephrostomie zu legen in der Situation, wenn, es zu einer, wenn man ein Hämatom hat, ist schwierig. Aber wenn die ein Urinom haben, muss man das machen, weil sonst heilt es nicht ab. Und die Patienten haben natürlich auch dort ähm, massive Beschwerden, paralytische Ilius, Fieber, Frage von Abszess und, und, und. Also da gibt es auch alles. In der Summe ist das auch so ein bisschen mit Vorsicht zu gehen. Also je, wir halten uns mit Schienen sehr zurück. Wir legen Schienen ungerne ein, ähm, wirklich nur dann, wenn, weil, also in seltensten Fällen, wenn, dann lieber die perkutane Nephrostomie.
2: Okay, ähm, Thema antibiotische Abdeckung. Ähm, sollte die Patientin jetzt eine Antibiose bekommen oder woran mache ich das fest?
3: Also prinzipiell ähm, hängt es natürlich auch vom Ausmaß ab des retropatinalen Hämatoms ähm, wenn es zu einer wenn es zu einer ähm, partiellen Embolisation gekommen ist, dann würden, die würden wir die Patientin auch dann auf jeden Fall antibiotisch abdecken, weil die dann gerne mal wie in der Form von Epilonephritis mit Fieber reaktiv reagieren. Das würden wir dann schon machen, aber auch nicht da zu lange.
1: Vielen, vielen Dank.
2: hier ist es ich glaube, es ist Zeit für Feierabend. Gott. Der
3: Frühdienst ja, ist auch,
2: da. Mir reicht es auch, <lacht> ehrlich gesagt. aber ich fand es eigentlich echt einen sehr spannenden Dienst ähm, und ich habe einen fantastischen Hintergrund erlebt. Die beiden haben uns da sehr, sehr gut durchgeführt, oder? Wie ging es dir? Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich muss sagen, es ist alles nicht, nicht so weit weg von äh, dem, was man so in der Ambulanz erlebt und äh, von, von den ersten Diensten. Ähm, deshalb äh, an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, Vanessa, was ist dir... Bei solchen Notfallsituationen besonders wichtig, was ist dein einer Tipp für Assistentinnen und Assistenten, wenn es um urologische Notfälle geht?
0: Das mag jetzt trivial klingen, aber vertraut euer, eurer Intuition. <lacht> man hat so ein gewisses Gespür dafür, ob der Patient wirklich richtig krank ist und ob da wirklich was passiert ist oder ob man sich noch zehn Minuten Zeit lassen kann. Das wird sich natürlich äh, mit mit jedem weiteren Dienstag weiterentwickeln, aber man hat irgendwann Gespür dafür, hat er jetzt wirklich eine Hodentorsion? hat er jetzt wirklich eine Penisfraktur. Und ähm, ja, das wäre eigentlich auch schon mein, wenn auch relativ trivialer Tipp.
2: Genau richtig, danke dafür. Sebastian, was ist dein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
3: Ja, also ich finde es wirklich, das ist so, man, man entwickelt ja das Gespür und ich glaube, Urologen haben den großen Vorteil, wir haben viele eigene Möglichkeiten der Diagnostik, die simpel sind und das ist, wir haben unser Röntgen, wir haben unser Ultraschall, wir können alles oder sehr vieles selber machen und schnell entscheiden. Und nutzt es aus und äh, macht, macht so viel Ultraschall wie möglich, dass man einfach einen ähm, Einblick bekommt. Und damit kann man schon wahnsinnig viel schnell entscheiden. Ist es wichtig oder kann man entspannt an die Sache rangehen?
1: Vielen, vielen Dank, ihr beiden, für diese tolle Folge an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, es war ein bisschen anderes Setting als sonst, äh, dieses Aneinanderreihen von Fällen. Aber wir dachten, ähm, das ist der Realität tatsächlich nicht so fern. Und, ähm, ja, deswegen hat sich's sehr gut angeboten.
2: Ja, danke auch von mir für diese wirklich tolle Folge.
1: Wie gesagt, war diese Folge ein äh, Hörerinnenwunsch. Ähm, das äh, freut uns tatsächlich immer sehr, wenn wir solche Folgen dann endlich, Justus, realisieren können. Ähm, bitte, bitte hört nicht auf, uns äh, Themenvorschläge, Wünsche, Expertenvorschläge, ähm, Nachfragen etc. zu schicken. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Am einfachsten auf Instagram, at Katheter-Kollegen oder oldschool-an-podcast-at-gesru.de Justus.
2: Das war's von mir, Nadim. Auch von mir. Vielen Dank, Vanessa. Danke, Sebastian. Und natürlich danke, Nadim. Ciao, ciao.
0: Macht's ciao. gut. Tschüss.
2: Das war Katheter-Kollegen,
1: euer Urologie-Podcast der Gesu mit Justus und Nadim.
0: Alle Folgen gibt's auf eurem lieblingspodcast portal oder auf guess